0: Bonjour à tous, c'est Benjamin Sportouche. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes samedi sur Arte Radio. Bonne écoute à tous. Bonsoir et bienvenue dans le club de 28 minutes avec ce soir, comme d'habitude, des débatteurs et débatteuses de talent ainsi qu'une dessinatrice pour nous aider à forger notre avis sur l'actualité. Au sommaire ce soir, le conflit Israël Hamas et le Qatar à la manœuvre dans l'accord entre les deux parties.
1: The implementation of uh, of the deal, uh,
0: the beginning of the pause will be 7 a.m. Friday, the 24th of November, and it will last, of course, as agreed. Four, uh, days. Le Qatar a un minuscule territoire, moins de 3 millions d'habitants, quasiment pas d'armée. Et pourtant, le pays est devenu incontournable sur la scène mondiale. Alors quels sont les ressorts de cette hyperpuissance Et puis lundi, s'ouvrira le procès de six jeunes complices présumés de l'assassinat de Samuel Paty. Pour en parler, nous recevons Valérie Gounet. Cette historienne et journaliste retrace dans un superbe roman graphique le parcours de ce prof d'histoire à jamais dans nos mémoires. Et puis bien sûr, l'ami Klaus Askolovitch viendra ensuite nous raconter son histoire de la semaine ce soir, il a sorti son bicorne napoléonien. Voilà, vous avez le programme. Le club de Mathieu minutes, c'est parti. Et bonsoir vous. Bonsoir Horizon Power, ravi de vous retrouver. Bonsoir Frédéric bonsoir, Benjamin. Ça a l'air et bonsoir à notre trio de choc. Hein, de bonsoir, bonsoir. bonsoir Benjamin. Bonsoir Julie Graziani, essayiste, merci d'être avec nous. Nicolas Bouzou, essayiste et économiste. Votre livre La France de l'à-peu-près est paru aux éditions de l'Observatoire. Et Pascal Blanchard, salut Pascal, historien. Votre livre Notre France noire de A à Z vient de paraître aux éditions Fayard et au pupitre Coco. Ravi de vous retrouver Coco, formidable Coco. Merci d'être là, dessinatrice à Charlie Hebdo et... Libération. Et on commence tout de suite avec notre première actu, Frédéric. Une fête qui vire au drame le week-end dernier. C'était dans un petit village de la Drôme.
2: Et oui, le meurtre de Thomas, 16 ans, poignardé samedi dans cette fête de village dans la Drôme a fait réagir jusqu'à Emmanuel Macron. Le chef de l'État a évoqué, je cite, un terrible assassinat. Neuf suspects ont été interpellés cette semaine, dont l'auteur présumé des coups de couteau, un homme de 20 ans qui habite la ville de Romans-sur-Isère, à une vingtaine de kilomètres des lieux du drame. Une bande venue pour en découdre, selon les témoins. Le parquet de Valence, lui, parle d'une expédition programmée. Pascal Blanchard, ce meurtre est-il pour vous un simple fait divers comme il y en a toujours eu ou bien est-ce qu'il traduit une évolution de la société
3: c'est complexe parce que ça voudrait dire qu'on a une lecture uniquement politique de ce qui vient de se passer. On oublierait que dans l'histoire, dans le temps, la violence juvénile, la violence des enfants a existé. Je me rappelle qu'il y a eu dans ce pays des bagnes pour enfants, qu'à partir des années 1850, des lois vont faire qu'on va pouvoir condamner les enfants et les placer dans les bagnes. Il faudra attendre 1945. Donc s'il y a eu des bagnes, s'il y a eu une violence de jeunes, de très jeunes même, c'est que ça a toujours existé. Alors le risque serait de penser que ça n'arrive qu'aujourd'hui, ça n'existait pas avant. Pour autant, est-ce que notre société est violente depuis quelques années et qu'il y a cette violence qui s'exerbe Est-ce que cet événement-là doit être placé au même niveau que d'autres événements Parce que c'est complexe, on mélange le terrorisme, on mélange la guerre, on mélange la violence qui peut exister, mmh. je dirais, au quotidien. Les homicides, c'est vrai qu'il y a des taux d'homicide un tout petit peu qui augmentent, mais ce n'est pas non plus une explosion absolue. Le risque, c'est d'en faire quelque part une sorte de vision que notre société s'effondrerait, qu'elle deviendrait violente. Le mot est employé par le ministre de l'Intérieur, un ensauvagement oui. du temps. Et donc, d'un seul coup, chaque événement ne va plus être lu à l'aune de ce qu'il pourrait représenter sur un territoire dans une situation donnée, mais comme une grande philosophie du monde, où d'un seul coup, cette violence qui s'accompagne de plein d'événements deviendra aussi, dans notre proximité, dans notre quotidien, une sorte de mouvement de société totale qui est en train de nous engloutir. Il faut faire extrêmement attention à avoir beaucoup de nuances. Ceci n'exclut pas la violence inacceptable de ce qui vient de se passer. – Julie ça a toujours existé, cette violence des jeunes, comme le dit Pascal
2: Blanchard
4: ça a toujours existé, mais la tâche des commentateurs politiques ou des hommes politiques, c'est à partir des faits réels dont ils constatent les occurrences dans la société, de se demander justement est-ce que c'est révélateur d'une tendance de fond ou est-ce qu'en effet c'est un fait divers Mais le mot fait divers lui-même euh, appliqué à ce drame euh, paraît presque euh, pas, pas adapté, parce que fait divers, ça sous-entend que c'est pas grave justement, et qu'il n'y a pas de, de conséquences ou de conclusions à en tirer. Euh, comme orientation politique en tout cas on a beaucoup fait ces derniers jours dans les milieux de la droite nationaliste l'amalgame entre immigration et agression et délinquance. C'est un amalgame qu'on connaît déjà. Euh, qui on, on a d'une certaine manière les ressources intellectuelles euh, pour y objecter en revanche, et là, ça me paraît des enseignements tirer de ce drame, il y a une musique qui se fait entendre depuis quelque temps et qui se consolide à chaque fois qu'il y a euh, une agression de ce type, c'est celle de l'autodéfense. Et là, c'est beaucoup plus dangereux pour la société parce qu'on n'a pas intellectuellement les ressources pour y résister. Qu'on entend de groupes d'extrême on, droite. On entend, ce temps. Mais mmh. Ça, c'est nouveau, oui. euh, Benjamin, et ça, ça vient vraiment remettre en question nos modèles de société dans lesquels on s'était départis de notre capacité à réagir au bénéfice de l'État, à qui on donnait le monopole de la violence légitime, en contrepartie de la protection qui nous octroyait. Et cette petite musique qui vient dire, finalement, si l'État n'est pas capable d'assurer ma protection, je me sens en droit de me défendre moi-même et mes proches, ça c'est extrêmement euh, diluant euh, du lien social.
2: Alors la gauche a euh, imploré la classe politique de ne pas récupérer ce drame à des fins politiques. Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, dit récupération, eh bien oui, on assume, pourquoi pas.
5: Ceux qui nous gouvernent souvent crient à la récupération pour nous faire taire, pour imposer le silence. Moi, je pense que...
4: Pourquoi qu'y a-t-il à cacher Je
5: pense que l'indécence, c'est le silence. Je pense qu'il ne faut rien cacher. D'ailleurs, vous savez, les Français ne sont pas dupes. Les Français voient bien cet ensauvagement, cette barbarie. Et là, on, à quoi a-t-on assisté C'est la France euh, ensauvagée euh, qui a fait euh, un raid sanglant dans la France tranquille. Et ça choque les Français. Bon, finalement, Nicolas Bouzou, on a l'impression que la
2: récupération,
6: personne n'aime ça, sauf quand ça renforce ses propres partis pris idéologiques. Non, c'est pas ça, c'est que la récupération serait injustifiée s'il s'agissait d'un fait divers. Mais si vous considérez que ça n'est pas un fait divers, ce qui est mon cas, pourquoi ça n'est pas un fait divers Parce que ça s'inscrit dans une tendance. Ça s'inscrit dans une tendance de remontée euh, de la délinquance. Alors, bien sûr, évidemment que la société est moins violente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 100 ans, mais elle est plus violente qu'elle l'était il y a 5 ou 10 ans.
0: Mmh. Il y a ça, 100 vous en êtes certain comme...
6: Alors, on voit une légère remontée de la délinquance, mais surtout ce que l'on voit, c'est une intensification, c'est-à-dire... Peut-être pas beaucoup plus d'actes violents, mais mmh. ces actes violents sont de plus en plus violents. Donc ça, c'est mmh. quelque chose qui est documenté et il est parfaitement légitime que les Français s'en, s'en inquiètent. Et donc, je ne vois absolument aucun problème à ce qu'il y ait entre guillemets une récupération politique à partir du moment où vous avez quelque chose qui illustre une tendance de fond. Pourquoi est-ce que le débat politique ne pourrait pas s'en emparer Si on ne s'en empare pas, si on n'est pas capable de parler rationnellement de ce genre de choses. Je ne mmh. suis pas un excité en matière de, de violence ni de sécurité. Hein. Enfin, je ici euh, suffisamment oui. souvent voilà mais si on n'est pas capable de parler de ça mmh. il va se passer on en parlera peut-être plus tard mmh. mais ce qui se passe aux Pays-Bas c'est-à-dire que ça reviendra de toute façon il y aura un retour
0: pas. du refoulé Pascal Blanchard, euh, on a l'impression que chaque parti euh, euh, a son fait divers On a vu donc, Marine Le Pen, Éric Zemmour, s'indigner de, de cette mort euh, dans, dans la Drôme, quand Jean-Luc Mélenchon lui s'est emparé du cas de Mourad, jardinier dans le Val-de-Marne, agressé au couteau par un septuaginaire aux propos racistes. Même là, il y a une polarisation. Toujours.
3: Parce que vous cherchez des exemples très concrets. Ben, ça semble nouveau, tout de même. Non, non ce n'est pas ah si nouveau que ça. Rappelez-vous, dans les années mmh. 80, ces jeunes maghrébins qui se faisaient tuer dans les cités. Il y avait déjà une lecture politique de ce qui mmh. se passait. Mmh. Certains considéraient que c'était un cette proximité qui ne fonctionnait pas et était prêt à excuser, y compris dans la justice, il n'y avait pas de condamnation. Et de l'autre côté, d'autres dénonçaient que le racisme latent post-colonial de la société était emblématisé par ces crimes. Ça a toujours existé. Parce que vous avez besoin, dans une dialectique politique, quelle qu'elle soit, d'une démonstration par la preuve. Après, c'est vous qui fabriquez ou non ces preuves. La problématique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose à faire, qu'il ne faut pas être audible et qu'il ne faut pas écouter. La problématique, c'est de faire de ces exemples-là que la politique pourrait les éviter. Est-ce que vous imaginez des hommes politiques ou des femmes politiques capables d'éviter une rixe qui va pouvoir se passer sur un des points de notre territoire. C'est là où il y a un décalage absolu de penser que le politique non. peut éviter des risques de village. En, de deux mots. En, deux mots. en deux
4: mots, il me semble que la différence ces dernières années, oui. c'est qu'on a tendance à justifier les actes de violence. Ceux qui les exercent se sentent en droit de les exercer. Alors qu'avant, il y avait sans doute plus un sentiment de culpabilité ou de honte à le faire.
3: Quand les jeunes maigréments étaient tous dans les années 80, je ne pense pas qu'il y avait un risque de culpabilité pour ceux qui tiraient.
0: S'il vous plaît, le mot est le fait qu'il nous faut avec votre dessin.
7: Alors, sur la récupération politique en fait meurtre de Thomas Lenquête progresse et on entend ça et là immigration francocide en sauvagement mmh. et puis euh, les prochains balles seront probablement ouais. plus moins légers
0: Adieu légèreté, comme vous le dites si bien malheureusement. Votre duel de la semaine, Frédéric, une campagne de com' eh bien qui sème la discorde au gouvernement.
2: Oui, à ma gauche, Bruno Le Maire, 54 ans, le ministre de l'économie. À ma droite, un autre membre du gouvernement, Christophe Béchu, 49 ans, ministre de la transition écologique. Alors, faut-il consommer moins pour sauver La planète, voici la question qui est au centre de ce duel en cette semaine de Black Friday. Vous n'avez pas pu passer à côté cette vaste opération commerciale de promotion pour nous inciter à acheter toujours plus. Et bien justement, le ministère de la Transition écologique a pris le contre-pied. Il a fait diffuser des spots télévisés qui appellent à réduire nos achats.
6: Vous prendriez lequel vous Honnêtement Ouais, aucun des deux. (rire)
5: Mais <rire> c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous n'êtes pas... Ah non, pas du tout. Moi, je suis dévendeur et je vous conseille le moins
6: 100%. Il y a un moins 100% Bah oui, le vôtre. Il est très bien. Je peux N'hésitez pas. Hein. Si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, ça soulagera les ressources de la planète. Eh,
5: hey, et vos placards
7: Parce que les dévendeurs n'existent pas, Super. posons-nous les
8: bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnons nos
2: alors c'est vrai que moins de consommation, c'est mieux pour la planète, ça c'est vrai, mais c'est aussi moins de recettes pour les commerçants. Et c'est là qu'intervient Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, pas franchement convaincu par cette campagne de communication. que C'est une campagne maladroite. Consommer moins, consommer mieux, oui, mais pas en prenant les vendeurs ou les commerces physiques comme cible. Et en deuxième lieu, pas en culpabilisant, mais en incitant. Je crois à l'incitation à la sobriété, je ne crois pas à la culpabilisation du consommateur. Du consommateur, voilà donc Bruno Le Maire qui vient à la rescousse des commerçants qui ont déjà été fragilisés par la période de Covid, bien sûr, et ulcérés par cette campagne qui affecte leur tiroir caisse. Alors, Christophe Béchu serait-il un dangereux partisan de la décroissance, le ministre de l'écologie Il s'en défend, il reconnaît d'ailleurs une maladresse, à savoir que ses clips auraient dû d'abord cibler les plateformes de vente en ligne et non pas les petits commerces physiques, mais pour le reste, il a le message.
7: Dans une journée normale comme aujourd'hui, il y a 20 000 spots télé qui sont diffusés sur nos ondes. 53 spots sur les 20 000 de la journée d'aujourd'hui, c'est la campagne que vous décrivez. 0,2%. Que 0,2% du temps d'antennes publicitaires soit consacrées à se demander si tous les achats sont utiles franchement, vu les enjeux de transition écologique, ça ne me semble pas déraisonnable
2: Et Christophe Béchu appelle d'ailleurs à remplacer ce Black Friday cette vaste période d'hyperconsommation par un Green Friday Et Nicolas Bouzou, cette cacophonie au sein du gouvernement entre deux ministres, pour vous elle est représentative de cette fameuse contradiction politique maintes fois évoquée entre fin du monde et fin du mois
6: Non, je pense que c'est la campagne qui est mal faite en fait. Le, ouais. le, le fond, moi je partage hein, le fond, le fait qu'il faille essayer de garder les vêtements plus longtemps, les réparer, ouais. euh, le, l'électroménager, essayer d'acheter des choses qui durent plus longtemps, etc. Mais je, euh, euh, entièrement d'accord avec ça donc mmh. c'est pas le problème ce qui me gêne beaucoup c'est la notion de dévendeur pour deux raisons la première raison c'est qu'il y a des gens dans notre pays il y en a plein c'est des vendeurs c'est mmh. des commerçants je trouve assez maladroit le fait grosso modo d'insulter des gens qui ont un métier voilà moi je pense au contraire qu'il faut revaloriser la valeur travail donc dire aux gens vendeurs c'est pas bien donc le gouvernement finance un spot qui met en avant les dévendeurs je pense que c'est pas une bonne idée mais surtout on pouvait tourner les choses de façon positive regardez les commerces mmh. de réparation par exemple on en voit de plus en plus mmh. Ça, c'est des commerces. Avec des bonus de l'État, même. Et ça, mais ça, c'est de l'écologie. Et c'est formidable, parce que c'est de l'écologie, c'est de l'économie. Et puis, en plus, vous savez, ces commerces de réparation, souvent, c'est des gens qui n'ont pas mmh. eu la chance de faire les études les plus longues. C'est parfois dans des centres-villes, dans mmh. des endroits qui ont un peu mmh. souffert. Donc, ça coche toutes les cases. Donc, pourquoi est-ce ouais. qu'on ne fait pas des choses... Pour dire la même chose, hein, mais des choses positives, plutôt que de dire, vendre, ce n'est pas bien. Ouais. Julie, vous avez... 15 secondes.
4: L'inavoué de la polémique, polémique, c'est quand même que l'État-providence repose sur la société de consommation dont elle tire son carburant en matière de ressources. Comme on consomme moins parce qu'on a moins de pouvoir d'achat tout bêtement, on a tendance à faire de nécessité vertu en prenant la décroissance, mais on est un petit peu dans l'adage «
7: le sage au désert fait vœu de ne jamais manger de poisson.
0: Écoutez, est-ce qu'on peut illustrer ça peut-être en dessin, Coco Voyons.
7: Sur la, sur la consommation, bah l'un ne consomme ouais. pas, l'autre consomme. Bah on va mettre Béchu qui porte les sacs de le maire. Eh bien hein, voilà, joli duo côté.
0: finalement. <rire> Vous les <voulez> rabibochés. <rire> Merci Coco. C'est l'heure de la une internationale. C'est celle de Head Parole, quotidien néerlandais, avec ce titre Wilders de loin le plus haut. Il s'agit de Gerd Wilders, le leader d'extrême droite qui a remporté, à la surprise générale, les élections législatives aux Pays-Bas. Une victoire fondée sur une opposition historique à l'immigration, mais pas seulement. Wilders est aussi climato-sceptique et sur le plan international, il ne cache pas sa sympathie pour Vladimir Poutine. Quant à l'Europe, il ne serait pas contre en sortir. On parle d'un possible nexit. Encore faut-il que Wilders puisse former un gouvernement et là, ce n'est pas gagné. Il n'a pas d'allié naturel et le Parlement est explosé en une myriade de partis pour cause de proportionnelle intégrale. Question, Pascal Blanchard, est-ce que c'est une victoire accidentelle ou une lame de fond européenne à quelques mois seulement des élections
3: L'âme de fond européenne qui démontre bien, le... on voit bien qu'il l'a soutenu ça correspond à ce qui se passe en Hongrie depuis de nombreuses années. Mmh. Mélonie, il y a peu de temps, on voit bien que les autres prétendants à potentiellement gagner l'ont mmh. immédiatement euh, applaudi Ça fait très longtemps qu'il est dans la vie politique, on voyait monter aux Pays-Bas une crise interne, une crise identitaire de ce pays, une vraie problématique par rapport à l'immigration, un resserrement. T'as l'esprit. donc On voyait bien. On sentait la presse aussi néerlandaise qui a été très inquiète ces derniers temps. Mmh. La campagne a été extrêmement brutale. Lui, il semble un fanfaron, il est un fanfaron. Il correspond d'ailleurs à ce genre de populisme qu'on voit arriver de partout, mais attention, il n'est pas tout neuf. Ça fait très longtemps qu'il est dans la vie politique oui. néerlandaise. Donc, ce n'est pas du tout une surprise. Et oui, pour le reste des pays européens qui sont justement dans ces moments où la question identitaire est très forte, mmh. l'Allemagne va devoir se questionner fortement, l'Espagne va devoir se questionner fortement, la France, bien entendu, Nous, Irlande, oui. où il vient de se passer des événements il y a quelques jours, donc je pense qu'on doit regarder ça de très très près et être relativement inquiète. Julie Graziani, vous n'avez pas beaucoup de temps ah, J'ai tout encore 15 secondes. Ah, un peu
0: plus, un peu plus, mais justement, parce que, alors, il a été félicité par Marine Le Pen mais, euh, et Victor Orban en Hongrie, mais en même temps, c'est vrai qu'on a vu en Espagne Vox euh, ne l'a pas emporté et non plus euh, l'extrême droite en Pologne.
4: Mais pré- que vous Précisément, je dirais qu'on a toujours un même poncif mmh. euh, quand ces cas-là arrivent. C'est celui de, pour caricaturer, l'extrême droite aux portes du pouvoir. Oui. Donc on a des titres anxiogènes qui supposent qu'il y a un point de bascule irrémédiable, qu'une fois que l'extrême droite aura pris position dans un pays, ça ne pourra aller qu'en opérant et qu'elle s'accrochera au pouvoir, et que euh, les choses restent figées. Alors qu'en fait, euh, sur tous les cas qui se sont produits ces dernières années, à chaque fois on fait preuve de la même surprise devant un événement exceptionnel, sauf que c'est la douzième fois à peu près que se produit cet événement exceptionnel, si bien qu'il n'est plus si exceptionnel que ça, et que ces partis, après un temps de passage, sont très souvent battus aux législatives mmh. suivantes par d'autres partis, reviennent peut-être après sous une autre forme, mais tout ça fait partie d'une composition politique qui finalement se banalise dans les faits, même si ça continue à vous inquiéter, mais on n'observe pas de prise de pouvoir avec un effet de non-retour finalement.
2: Alors cela dit, Pays-Bas, Finlande, Danemark, on l'a vu, Hongrie évidemment, Nicolas Bouzou Mi bout à bout, ça pourrait finir aussi par créer une sorte de minorité de blocage, avec en plus les élections européennes qui arrivent le 9 juin, qui pourraient ressembler à ça euh, au niveau de la physionomie politique.
6: Oui, alors c'est même pire là, parce qu'il y a même potentiellement, alors ce sera co- peut-être compliqué politiquement, mais il y a potentiellement un référendum comme au, voilà, comme, comme au Royaume-Uni, puisqu'il a, parce du qu'il du a aussi européen, fait, une campagne sur la sortie du, euh, des, des Pays-Bas de l'Union Européenne. Mais il me semble que cette histoire-là, c'est le symptôme ultime du fait, on va dire, pour les gens dans lesquels... Moi, je me reconnais, si vous voulez, c'est-à-dire une espèce de cercle de la raison, pour reprendre une expression qui a été un peu péjorative, mais l'impossibilité de ce cercle de la raison de parler, justement, des questions d'immigration, des questions d'insécurité, des questions d'islamisme. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de traiter ces sujets-là avec aucun tabou, et avec une très grande fermeté, quand une très grande fermeté est nécessaire, eh bien, du coup... Le re, les, les gens considèrent qu'il y a une déconnexion entre la classe politique entre guillemets traditionnelle, alors elle est plus si traditionnelle que ça parce qu'elle gouverne dans un grand nombre de pays en tout cas, euh, et eux et du coup vous avez l'élection de ce type de, 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 ce type de politique et donc si on n'est pas capable mmh. d'avancer là-dessus c- ça va se reproduire dans d'autres pays
0: Bon, j'en souris déjà, le, le dessin de Coco, une, une, une sacrée danse du ventre, vent Coco. Oui,
7: après, la, après la, la, joie de, la joie de l'élection aux législatives, bah, il faut chercher une coalition. Ah bah voilà. oui, il
0: a du boulot, ça peut prendre des mois, on l'a vu ouais. il y a quelques ouais, années, en d'accord. 2021. D'accord. Euh, place au point com de la semaine avec vous, euh, Alix. La victoire, là, pour le coup, d'un drôle de zigoto, c'est en Argentine.
9: Oui, je vous laisse le terme zigoto ou fanfaron pour citer Pascal Blanchard tout à l'heure. Oui, au lendemain de son élection, Javier Milley a été applaudi par l'ex-président brésilien, Ger Bolsonaro. Première, leur première interaction au téléphone a été filmée et donc publiée sur les réseaux sociaux. On les voit en train de rire, à gorge déployée, et ils se félicitent chaudement. Et pour compléter donc ce club des populistes fantasques, il manquait Donald Trump qui lui aussi a félicité Javier Milley pour sa lutte contre le socialisme, je cite dans une vidéo Trump a dit au futur président argentin Make Argentina Great Again qui est décidément un slogan qu'on peut vraiment décliner à l'infini <rire> Au-delà des <Recycle> soutiens <rire> Oui, on recycle, bah oui, c'était l'occasion. Au-delà des soutiens de Javier Milei, ce sont ses idées donc il est climato-sceptique, pro-arme, anarcho-capitaliste selon ses mots opposé à l'avortement qui inquiète les internautes mais surtout la façon dont il exprime ses idées souvent avec une tronçonneuse entre les mains symbole de son désir de couper les dépenses publiques sur X Cette vidéo dans laquelle il brandit sa tronçonneuse dans un bain de foule n'est pas passée inaperçue. Ce type est taré, peut-on lire. Autre commentaire, c'est un film d'horreur ou alors un cauchemar, ce type Mais plutôt un film d'horreur, selon un autre internaute qui compare l'élection de Milley à un sacre à la tronçonneuse. Et évidemment, comment ne pas penser au film d'horreur mais l'inquiétude n'est pas nouvelle puisque le mois dernier, vous avez peut-être vu les images, le futur président argentin avait tapé dans le cadre d'une émission télévisée sur une piñata en forme de banque centrale qu'il veut supprimer pour dollariser totalement son pays donc les Fury room, vous savez ces salles où on a le droit de tout casser en payant et eh bien ça ça a de l'avenir visiblement <rire> un paradoxe toutefois depuis des mois Javier Milley il s'en prend euh, à ceux qu'il, enfin, aux gauchistes qu'il insulte selon ses mots hein, au woke. et pourtant ces vidéos sont extrêmement inclusives puisque même les enfants de 4 ans peuvent les comprendre dans celle-ci il arrache sur un tableau des étiquettes avec le nom des ministères qu'il veut supprimer notamment le ministère des femmes un commentaire sur X ce mec c'est Pinochet avec un costard cravate les cheveux en péta et un style fanfaron. Mmh. Et lui, il a été élu. Bon, ce parallèle avec l'ancien dictateur chilien est très subjectif. Hein, c'est euh, la vie d'un internaute. Mais parlons quand même des cheveux en pétard oh, oui. de Milley. Euh, ils ont beaucoup inspiré les internautes. Il y a eu par exemple ce montage sur Instagram en légende. 7 heures du mat', je vois que l'Argentine a un nouveau président. Et ensuite, donc, ces photos de Dick Rivers, Vol- Wolver- Wolverine, je sais. ainsi que Milley. Dans la même veine, ce tweet d'un cinéphile créatif. Pardon, mais ça, c'est Benoît Magimel dans un biopic sur Dick Rivers. <rire> On ne choisit pas ses sosies, malheureusement. Mais la coupe de Milley est-elle une coïncidence Pas sûr du tout. Sur X, un internaute allemand a placé côte à côte des photos de Boris Johnson, Trump, du néerlandais Gert Wilders et de Javier Milley, tous coiffé, décoiffé, ébouriffé, façon euh, Tony Nguyen, ou alors comme s'il sortait d'un concert oui. de punk, avec cette légende, <rire> personne ne va me faire croire que c'est un hasard, à croire que la coupe en pétard, eh bien, c'est un nouvel outil des anticonformistes pour promettre une politique décoiffante, elle aussi. Pascal Blanchard, est-ce que ces outrances qui nous choquent de Rabia de Milain, ne l'ont pas aidé justement à accéder au pouvoir
3: Vu la situation de l'Argentine qui cherchait une rupture absolue, au moins il correspond à une rupture absolue. À coup de tronçonneuse, il va couper la société, il va la massacrer. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de rapport avec Pinochet, mais dans la société argentine, oui, il y a un rapport avec Pinochet. Je vous rappelle que sa première décision, c'est, et c'est sa priorité, mmh. faire fermer le musée qui raconte les crimes de la dictature. Ça a été parfaitement entendu par la vieille droite, traditionaliste, bourgeoise et les militaires en Argentine. Il correspond à une histoire. Sauf que, à la différence de Pinochet, il n'a pas de cascade de militaires, il a une coupe de cheveux ébouriffée et d'un seul coup il donne le sentiment d'être moderne. C'est aussi pour ça que les jeunes ont voté pour lui, dans un pays où il faut le reconnaître. Le pays est aujourd'hui à ras du sol. C'est le chaos. Oui. Il correspond au chaos, il a la tête du chaos, il a la tronçonneuse du chaos. Et le chaos va arriver. Mais en deux mots quand même.
0: Ouais. Il y avait en face un ministre de l'économie qui était le candidat du centre. Non. Euh, c'était, bah, tout de même... Non, non, le non c'était un
6: candidat péroniste. Non, non, je suis ah, désolé. Ça, ah, pas, oui, mais En des tous les cas, il est quand même responsable du apparence... bilan, il est quand même comptable du bilan. Oui, ça, ça, je euh, vous suis entend. complètement... Donc, on
0: demande à des gens d'élire quelqu'un, éventuellement, euh, qui est fautif des 140% de, d'inflation. Alors ça, je vous suis
6: complètement là-dessus. C'était un candidat péroniste, alors péroniste modéré, mmh. mais enfin, euh, l'Argentine a subi des décennies de péronisme, mmh. c'est-à-dire d'interventionnisme, de protectionnisme, d'inflation qui ont ruiné le pays. Donc voilà, on en arrive là je trouve ça euh, très très important ce qui est en ouais. train de se passer parce que au delà même des idées, mais le, le fait que, qu'un candidat à la présidentielle ait une tronçonneuse à la main et ça amuse des gens, mais ça veut dire que nous entrons dans une espèce d'ère de violence politique parce que les gens normaux, quelles que soient leurs idées, pardonnez-moi, ils n'ont pas une tronçonneuse. Dans tous les cas, la tronçonneuse, tronçonneuse
0: s'inspirait Coco. <rire> Euh, visiblement, votre dessin, cher Coco.
7: Oui, mais il faut rappeler que les Argentins ont voté pour ce type. Il va nous sortir.
0: Voilà, ça va leur servir de scalpel, en effet. Euh, un, un, petit euh, ouais. un, un petit deuxième.
7: Un petit deuxième. Ah ben bah, voilà, oui. Avec euh, laserface, le vrai.
0: Complètement. Oui, oui. Il y a des similitudes, en effet. On passe au deuxième, à notre, notre dossier de la semaine, notre actualité de la semaine, Frédéric. C'est le Qatar omniscient, omniprésent et on a l'impression omnipotent.
2: Oui, d'ailleurs, l'accord sur la libération des otages s'est fait sous le patronage du Qatar, médiateur en quelque sorte entre le Hamas d'un côté, les états unis et Israël de l'autre. Victoire diplomatique pour cet état de seulement 3 millions d'habitants, grand comme un département français, une preuve d'influence mondiale. Une autre, un an après la Coupe du Monde de football qui avait été organisée dans ces stades climatisés de cette petite péninsule riche de ces immenses ressources gaz. Nicolas Bouzou, comment vous expliquez vous cette influence croissante du Qatar
6: bah, En fait, donc, le Qatar, c'est une espèce de, de tout petit état avec une rente en matière d'hydrocarbures qui est absolument euh, incroyable et qu'il a qui réinvesti en grande partie dans son soft power, pardonnez-moi pour le mauvais euh, français, avec euh, quelque chose qui, au fond, une politique étrangère qui est entre cynisme absolu et pragmatisme, c'est-à-dire, euh, on parle au Hamas, on parle à Israël, on, on accueille une base euh, américaine. Mm. Alors, on est d'une certaine façon dans le, dans le pire de la réelle politique, oui, parce qu'il n'y a ouais. aucun principe derrière ça, mais là, en l'occurrence, bah, au moment où on se parle, ça leur sert, Puisqu'ils sont en position, en effet, de pouvoir essayer de jouer un rôle de négociateur. Ouais. Mais, mais le... Le cynisme ou duplicité, ouais, c'est Julie Graziani ah, mais
4: Ça, je dois dire qu'à ce niveau-là, Talleyrand <rire> et Kissinger doivent se oui. retourner dans leur tombe. Euh, <rire> non, <rire> non, alors, Nicolas a rappelé la position géostratégique centrale oui. du Qatar, qui lui donne, bien sûr, dans la région, un pouvoir d'équilibre. Mais ce qui est intéressant, ce qui est, en fait, même exceptionnel dans cette histoire, et vous posez la question de la sincérité, c'est la capacité qu'a eu le Qatar, au-delà de l'argent dont il dispose, au-delà de son pouvoir d'influence par le sport, à réunir euh, un mouvement terroriste quasiment pris sous son aide, patronisé, euh, et sa capacité de continuer à dialoguer avec un ensemble de démocraties Que les dirigeants politiques du Hamas sont abso- au Qatar. – Absolument, absolument, le chef du Hamas réside ça au Qatar. L'année. Donc la question c'est, est-ce que ça signifie qu'il y a un soutien du Qatar au Hamas, oui. ou est-ce que plus vicieusement…
3: – Oui, bah oui. Le Le
4: Qatar... Et, le, et parce qu'il le finance, ils le finance de, lourdement. – 30 millions d'euros, bah Non euh, oui. okay. oui. enfin, mais est-ce que du coup, le plus vicieusement, ça ne signifie pas aussi que le Qatar a sur le Hamas le pouvoir d'un bailleur sur son locataire, ah. car enfin, où irait le Hamas si le Qatar ne veut plus l'héberger, mmh. et le pouvoir d'un créancier sur son débiteur, car que ferait-il si le Qatar lui coupait les vivres et, et c'est comme... certainement ce pouvoir-là oui. qui lui a donné de peser dans la négociation et d'obtenir l'accord dont il est question. –
0: Rappelons-le, Pascal l'encharge, c'est quand même incroyable quand on y pense, il y a une base militaire américaine et à côté, il y a le Hamas. quand même dans le même pays. Et en même temps, le je peu, vous rappelle... Le, le, petit, le chef du, du Hamas. Ismail et les Qataris Nier.
3: sont les seuls à négocier avec les Iraniens et les Qataris oui. sont au milieu du conflit. Rappelez-vous qu'il y a eu un boycott des États périphériques et l'Égypte cumulée pendant plusieurs années du Qatar, qui a été en guerre avec l'Arabie Saoudite. Une guerre diplomatique extrêmement violente. Le Qatar a joué une carte depuis quelques mmh. années de se retrouver coincé entre les deux grands empires, pour faire à peu près simple. Et donc, comme tout le monde a besoin du Qatar, tout le monde a aussi joué sur cette carte-là puisqu'il joue sur tous les registres. Oui, c'est de la politique absolument sans aucune morale mais dont tous les acteurs sont parfaitement conscients.
0: Oui mais avant Après... il fallait une neutralité non, 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 aujourd'hui américains... il faut être
3: engagé non, non, rappelez-vous. pour, pour, pour rappelez-vous être les américains. dans la diplomatie L'affaire afghane, quand les américains oui. ont besoin de négocier avec les talibans, ça s'est passé avec les qataris. Les qataris ont joué cet espace qui a arrangé toutes les grandes puissances de la région mmh. parce que vous les américains ont négocié avec les talibans sinon tout le monde accepte cette, ce rôle un peu exceptionnel, ce rôle un peu hors norme, ce rôle totalement amoral et en plus le cadeau qu'on offre aux qataris c'est le football et bientôt je vous le rappelle ce seront les Jeux Olympiques. Mmh. Ils sont candidats. Euh, parce
0: que, euh, Nicolas Bouzou, est-ce que ça peut durer longtemps Est-ce que euh, cette influence du Qatar, eh ben, finalement, elle peut s'installer euh, sur le long terme
6: Ah oui, je pense que ça peut durer longtemps. Ah oui. Oui, ça, bah oui, oui, parce que vous voyez bien que de toute, on voit bien aujourd'hui, c'est de toute façon l'interlocuteur, en effet, d'un. d'un... Très grand nombre enfin, de. J'allais vous dire, quand on a le cul c'est entre c'est deux chaînes, à un
0: moment donné, on tombe aussi. Vous voyez,
6: je veux dire, ça ne peut pas forcément, cet équilibre. Oui, là, il ils sont plutôt stable, renforcés hein. par la séquence oui. qui s'est ouverte depuis six semaines. Oui. Hein. Et en, la base américaine est
4: Non, mais en 2020-2021, par contre, ça a failli leur oui, coûter oui, cher. Vrai, ils ont oui. subi le bloc disais, de l'Arabie Saoudite, Pascal disais, le rappelait. Ouais. Ils ont été écartés des accords d'Abraham. Ils auraient pu se retrouver complètement ostracisés.
0: Exactement. Alors, Coco, s'il vous plaît. Ah, un destin. des on vous presse Excusez-moi. Bon, mais c'est Black Friday Moi. C'est non, Black Friday, un, regardez Black Ah oui, c'est Black Friday, <rire> Friday au Qatar Dites-nous. Oui, c'est quand même
7: le Black Friday pour le Qatar, parce que partout, ils font des affaires. Occident, frères musulmans, Hamas, voilà.
0: Bon, promis, on vous laisse un peu plus de temps tout à l'heure. Non, mais on, est, on était un peu pressé. Excusez-moi. Pardon. Alors, c'est l'heure d'accueillir notre invitée de la semaine, Valérie Higounet. Euh, elle arrive euh, parmi nous. Bonsoir, Valérie Gounet. Bonsoir. Vous êtes euh, l'autrice avec euh, Guy euh, Le Beneret de ce roman graphique sur euh, un traumatisme national. Hein. Ce sont vos mots que l'on reprend aussi. Hein, celui de l'assassinat de Samuel Paty il y a maintenant euh, près de deux ans. Ça s'appelle « Crayon noir » aux éditions euh, Studio Fact. C'est, c'est vraiment un ouvrage pédagogique et, et très accessible et très bien fait. Vous revenez sur les semaines qui ont procédé la mort de Samuel Paty sur la vie donc, d'un prof d'histoire qui euh, voulait juste bien faire euh, son boulot. Quel était votre objectif, euh, Valérie Gounet, en écrivant ce roman graphique Est-ce que c'était montrer l'engrenage, il paraissait inimaginable, hein, euh, qui a conduit à cet assassinat
8: alors en fait, le premier objectif, je crois que c'était euh, ne pas oublier Samuel Paty mmh. euh, suite à son assassinat. Et c'est vrai qu'en euh, amassant les documents et en ayant euh, des entretiens avec euh, différents euh, enseignants euh, du bois d'Aulne, on a bien vu et on a bien entendu évidemment cet engrenage euh, et cet engrenage des réseaux sociaux. Oui. Peut-être qu'un des premiers objectifs, c'est euh, par le biais d'un roman graphique, Montrer, j'allais dire, à la génération des élèves de Samuel Paty, euh, ce que peuvent causer aussi les réseaux sociaux.
0: Donc sensibiliser, quoi, une vertu euh, entre pédagogique. Autres
8: entre autres sensibiliser, oui. oui.
0: Parce que là, il faut dire quand même, on a a vu un chiffre aujourd'hui, il y a eu un total de 605 sanctions en 85 exclusions définitives d'établissements qui ont été prononcées lors de conseils de discipline après les incidents, vous savez, qui ont émaillé les hommages aux professeurs euh, Dominique euh, Bernard, tué à Arras, on s'en souvient, et Samuel Paty. Euh, Il y a une sorte, voilà, on a toujours peur d'une reproduction des faits. C'est aussi comme ça que vous voulez alerter
8: alors, vous imaginez bien que quand on a écrit Crayon Noir et quand ouais. on l'a publié au mois d'octobre, oui, ouais. il est évident que la d'Arras, on... okay. évidemment que c'est inimaginable, on ne sure. peut pas s'y attendre. Mm. Par mm. contre, quand on va, euh, quand on va présenter ces, cet ouvrage et qu'on voit à côté oui. de la photo de Samuel Paty pour lui rendre hommage euh, celle de Dominique Bernard, on dit qu'il y a vraiment évidemment euh, quelque chose qui ne, qui ne, qui ne va pas. Et quelque puis, chose d'essentiel qui ne va pas. Donc euh, évidemment qu'on euh, ne pouvait pas se dire que ça allait recommencer, mmh. bien sûr. Mmh.
6: Bien
0: sûr.
6: On ne peut l...
8: pas se le dire encore aujourd'hui
0: d'ailleurs. Hein. En effet, tout à fait, ça reste inim... inimaginable. Il y, a, il y a le point particulier de
2: la fonction de, de professeur d'histoire-géographie. Donc on rappelle que Samuel Paty était professeur d'histoire-géographie et que l'assassin Arras, entrant dans le lycée, demandait à ses interlocuteurs s'ils étaient professeurs d'histoire-géographie. Pourquoi, selon vous
8: pourquoi Il bah, y a toujours... Euh, en fait, euh, quand on raccourcit l'histoire, j'allais dire, euh, de Samuel Paty, on explique euh, qu'il a été assassiné parce qu'il donnait un cours sur la liberté d'expression. On voit bien cet antagonisme entre cette soi-disant liberté d'expression et le, ter- le terrorisme islamisme, de, mm. islamisme, pardon. Donc vous voyez bien qu'on en est là. Quoi. C'est... Mm. Après, il ne faut pas ra- raccourcir autant l'histoire de Samuel Paty, mm. mais il y, euh, y a quelque chose qui est inconciliable.
0: Alors lundi, euh, je le disais euh, dans le sommaire de cette émission, il y a le procès des, des six mineurs impliqués ou présumés impliqués dans la mort de, de Samuel Paty euh, qui s'ouvre donc. Est-ce que vous espérez que ce procès ait aussi des vertus pédagogiques D'ailleurs, allez-vous y assister C'est oui, le... un
8: procès à huis clos. Hein. Ça, oui, ça, à huis clos. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie de la, fa... de, de la famille de Samuel Paty sera là, D'accord. mais aussi euh, certains enseignants euh, du collège du Bois d'Aune qui se sont euh, portés civils justement, pour, euh, eux, expliquent, pour essayer, entre guillemets, de comprendre. Ce sont leurs anciens élèves qui sont, entre bien autres, euh, devant euh, les, bancs, les bancs de l'accusation mm. lundi. Donc, il y a, y a cette partie aussi des enseignants qui, qui vont... Mais moi, je n'y serais pas, non, c'est un bien procès sûr. à huis clos, faut bien l'entendre. Oui. Moi, je, je me
4: demandais, le, le format bande dessinée, qu'est-ce que ça bon. permet de faire passer en plus oui. dans un
8: documentaire de, de l'émotion du, euh... Alors, pour moi, ça... Avant tout, comme je le disais, si j'ai, si j'ai choisi au début un roman graphique, c'était pour que ça soit destiné à un très grand public, oui. dont euh, la génération des adolescents. Après, euh, je considère que oui, euh, par les dessins de Guy Bénéret, par oui. la couleur de Mathilda, euh, on a la reproduction de certains documents. On a aussi la reproduction de certains visages. Évidemment, il y, a, il y a celui de Samuel Paty. Mais il y a toutes ces personnes, euh, comme je le disais, pour qui on a récolté des témoignages oraux et qui s'expriment. La dernière partie, ce sont leurs témoignages oraux. Et puis je pense que, euh, oui, quand on voit les tweets euh, du terroriste, quand on voit euh, certains documents, il est évident que euh, les yeux s'arrêtent. Et je pense que euh, c'était... Euh, c'est quasiment indispensable aussi de raconter euh, cette histoire euh, avec des dessins. Mmh. Oui, parce que le
0: dessin, que... c'est de l'empathie et du tact en même temps. On sent qu'il y a les
3: deux euh, qui, qui sont présents, Pascal. Hein. Je trouve que c'est très important parce que ce que vous avez dit sur la notion, j'ai bien votre titre, mmh. Histoire d'un prof, prof d'histoire. Pourquoi Parce que l'histoire reste un enjeu majeur. Majeur parce que c'est pour, pas un hasard si les terroristes veulent abattre ceux qui sont porteurs d'histoire. La manière dont on raconte l'histoire, la manière de faire l'histoire, il se passe quelque chose qui a rapport à l'identité, qui se rapporte à beaucoup de choses sur la vérité. Et c'est essentiel parce qu'on le sait, c'est un des éléments pour éveiller les élèves à la citoyenneté, au regard sur le monde. Donc, ce n'est pas hasard si on veut les attaquer, eux. Et je trouve que ce que vous faites est fondamental pour justement faire comprendre aux gens que ce n'est pas juste l'école, ce n'est pas neutre, il se passe quelque chose qui est essentiel, l'histoire, parce que je suis historien que je le dis, mais mmh. il se passe d'autres choses dans l'histoire que simplement l'enseignement, et bravo pour ce que vous faites, parce que beaucoup d'enseignants qui font de l'histoire et qui ont du mal à faire de l'histoire à l'école, parce qu'on leur empêche de le mmh. faire, vous le regardez avec beaucoup d'attention, je pense, parce que vous leur rendez un très bel hommage et vous leur rendez, et vous lui rendez un très bel hommage. Merci
0: beaucoup, Valérie Gounet. Samuel Paty, qui disait, je voudrais que ma vie et ma mort servent à quelque chose. Merci à vous d'être venu. Donc, crayon noir, hein, Samuel Paty, histoire d'un prof, c'est chez Studio Fact édition Coco, s'il vous plaît, euh, votre plume.
7: Euh, de dessin. Alors, Samuel Paty nous donnait à euh, tous à penser, là où les islamistes donnent à penser différemment. Et un deuxième dessin pour Valérie, il faut voiler Valérie,
9: mais est-ce
7: que ça rentre (rire)
0: <rire> merci beaucoup Coco, on pense toujours à nos amis de Charlie euh, merci encore Valérie Gounet d'être venue merci. sur ce plateau et à votre place, eh bien, c'est le moment d'accueillir eh bien, bien évidemment, vous l'attendez tous et nous aussi, notre ami euh, Claude Ascolovitch, Claude, venez donc précipitez-vous, vous êtes impérial ce soir, dites-nous, racontez-nous
1: votre histoire de la semaine. Bonsoir mes amis, bonsoir Eh bien ce soir, je suis venu vous parler d'un homme replet qui s'enfonce dans une boue qui n'est pas encore celle d'un champ de bataille et et alors il appelle ses soldats pour qu'ils l'arrachent à ce piège. Et tout à l'heure, vers la fin du film, le soir du 18 juin de l'an 1815, cet homme au manteau terne et dont les traits sont bouffis, va devoir fuir Waterloo, où son empire s'est perdu, le visage en eau baigné de larmes et de pluie et de sueur. Et cet homme, oui bien sûr, Napoléon. Mais d'abord, Rothsteiger, immense acteur américain qui avait su rendre l'inéluctable perte de l'empereur. Cet homme m'est revenu de loin, d'un chef dœuvre simplement nommé Waterloo, sorti en 1970, réalisé par un maître soviétique, Sergei Bondarchuk, qui alors avait réalisé une fresque qui reste, c'est l'historien de Napoléon, Jean Tullard, qui le dit, le meilleur film jamais réalisé sur l'empereur. Alors forcément, comme nous est venu cette semaine un Napoléon signé Ridley Scott, que la critique, les historiens et ma propre expérience de pauvre spectateur peuvent taxer de boursouflures et d'imposture, j'ai voulu revoir le bon d'Archoux car on peut le voir gratuitement, clic clic, sur internet. Alors mes amis, allez-y vraiment cliquer et singulièrement si vous avez vu ou si vous voulez voir le Napoléon de Scott car alors vous allez voir la différence entre une daube et, un, et une œuvre, une fresque, où l'art de la mise en scène et l'art du comédien sont au service non seulement de l'histoire avec un grand H, mais de la vérité intime. Vous allez comprendre à quel point la douleur que porte Rothsteiger ridiculise les masques de grand guignol de Joaquin Phoenix et vous verrez à quel point l'invention mensongère de Scott, qui, pour nous faire comprendre que Napoléon était un guerrier, le fait charger sa clair à cheval sur le champ de bataille de Waterloo à la tête de ses troupes, était une métaphore fausse historiquement, stupide psychologiquement et risible cinématographiquement. Et puis vous comprendrez aussi que les objections que je peux faire à Ridley Scott, non, ne sont pas franchouillardes, car à un anglais Scott et un américain Phoenix, j'oppose un américain Steiger et un russe Bondarchuk, et j'admettons que sur notre empereur qui appartient à l'histoire du monde, eh bien, des étrangers étaient dans le vrai. Évidemment, et là je l'admets, il y a dans le rejet de Scott une part de dépossession. Je suis, j'ai 60 ans, un vieux monsieur qui a connu encore les belles histoires qu'on disait aux enfants. Ah, le stratège adolescent de l'école de Brienne qui, dans une bataille de boules de, de, boule de neige, préfigurait Austerlitz. D'accord, on sort des nostalgies. Mais après tout, pourquoi devrais-je troquer mon récit fondateur à moi français pour les fantasmes d'un vieux cinéaste octogénaire qui a décidé, c'est faux, que Napoléon avait fait tirer au boulet de canon sur les pyramides d'Égypte et qui a décidé aussi que toute sa vie, Napoléon avait été motivé par le seul amour désespéré qu'il portait avec Joséphine et qu'il était rentré d'Égypte parce que pendant ce temps-là, elle le trompait. J'avais l'habitude du bicorne, pas des cornes, pardon. Point gauloiserie. Mais enfin, pourquoi pas car après tout, il est très désagréable de voir une histoire universelle, certes, mais aussi spécifiquement française, être délavée par Scott dans une esthétique mondialisée, interchangeable, où toutes les guerres, toutes les tueries, toutes les batailles se ressemblent, sont toujours portées par le même type de musique que Hollywood a inventé pour souligner le sang, et où Joaquin Phoenix, encore lui, peut indifféremment jouer un psychopathe empereur romain ou un souverain français. Il y avait une vérité dans la part française de l'épopée. Et si je dois vous parler d'un autre film, peut-être daté, 1960, mais tout de même très beau, où le faussement bonhomme Pierre Mondy cochait toutes les cases et les bons mots de la légende et les mimiques du Napoléon. Ce film s'appelait Austerlitz, réalisé par le grand Abel Gans, qui sous le muet avait déjà célébré la légende, au point que son acteur Albert Dieudonnet avait fini par croire, coucou coucou qu'il était vraiment l'empereur. Mais bref, dans son Austerlitz de 1960, Abel Gans, pour nous dire que la révolution s'était poursuivie sous l'Empire, et ça c'est vrai, avait inventé Ex nihilo, un personnage de grognard, joué par Michel Simon, alboise, de pontoise, saigne oise, qui en fils du peuple papotait tranquillement avec son petit caporal et qui ensuite allait mener la charge vers le plateau de Pratzen en chantant cet air de nos guerres « On va leur percer le flanc, rentre en plante, y relire l'an Ah que nous allons rire, rentre en plante, y relire !» Et croyez-moi, mes amis, il y a autant de vérité dans cet air que de fausseté dans tout le riz de quel talent Pow qu'il chante bien. Pow bon, on ira quand même se oui. faire notre propre avis. Hein, oui, quand oui, même.
0: Allez de... allez-moi, allez-moi. Coco, s'il vous plaît, est-ce que vous avez mis un bicorne sur. C'est, c'est la tête de Claude, ça avec
7: son <rire> non, mais j'avais fait... Euh, c'est vrai que ce serait marrant de donner le, de donner le rôle à Claude le finalement. Louis. Ah oui, en <rire> fait. <rire> non, non, j'avais pensé à, au Napoléon de Ridley Scott et, et changer le chapeau en mettant la critique de Libé qui était absolument infâme. <rire> c'est un vrai qu'on Waterloo. On lira
0: <rire> aussi. Merci Claude, merci Coco. C'est l'heure de vos photos de la semaine, chers clubistes. Vous avez choisi euh, chacun une photo pour illustrer, qui vous a marqué hein, dans, cette, euh, dans cette actualité de, de la semaine. Et on commence avec vous, Pascal. Et Pascal, vous avez choisi, eh bien...
3: Happy euh, birthday, amis.
0: Mr. Eh, President. Voilà, racontez-nous pourquoi. Amis. Ah, vous eh ben sentez bien, vous aussi.
3: <rire> voilà, euh, j'imite Claude. Donc, très clairement, on cherchait la photo qu'allait expliquer la défaille de Biden. On l'a. Ce sera bien, parce que dans 20 ans, dans 30 ans, qu'on devra expliquer à quel moment, à mon avis, dans l'opinion, ça a décroché, on reviendra à cette image. Hmm. Qu'il a imposé à son staff de com', je ne sais pas. Comment ils ont dû en débattre, on en parlait tout à l'heure, je ne sais pas. Mais alors, alors que toute la campagne se fixe sur son âge, oui. être capable de mettre sur Instagram cette image-là, et avec en plus des commentaires derrière, parce qu'il aurait pu se limiter à mettre que la photo. Non, non, il a buzzé, il a raconté, il a dit que des bêtises en parlant de certaines stars de la chanson. Il s'est même moqué indirectement de ceux qui fabriquent les bougies, mais... Le plus incroyable, c'est qu'il a l'air très heureux et que nous, on regarde ça, on se dit « Waouh L'Amérique n'est pas capable de proposer quelqu'un qui va avoir 82 ans l'année prochaine quand il va être élu. Bientôt, il va essayer de rattraper Biya, qui est le plus vieux président, aujourd'hui en poste. On se dit, cher monsieur, soufflez les bougies et dites-nous bonsoir.  – – Bravo, non mais c'est vrai, on dirait un barbecue. – Mais c'est fait un bon .com aussi, ouais. une prochaine fois. Nicolas
0: Bouzou, alors, ouais.
6: bon, elle est un peu plus terne et masculine, votre photo, hein, dites euh, C'est pas de ma faute.
0: Hein. – Non, pr- c'est vrai, <rire> sont c'est c'est
6: c'est des maires. – C'est le président de la République ouais. qui reçoit les maires de la région Pays de la Loire, mais bon, en, en réalité, il a reçu un grand nombre de maires, puisque c'était la… L'associé, la, la réunion de l'Association des maires de France cette semaine. Et en fait, il y, y a quand même aujourd'hui une vraie difficulté chez les élus et chez les maires en particulier. Jérôme Fourquet a expliqué l'autre jour, par exemple, que 60% des maires ont reçu d'une façon ou d'une autre soit des menaces, soit oui. des incivilités, soit carrément des violences, 60%. Il y a une vraie crise de vocation chez les élus. D'ailleurs, c'est un sujet que porte le, le David Lissnard, donc le président de l'Association des maires de France, qui a été oui. réélu cette semaine. Des démissions et, en cascade aussi. Et, et je suis absolument persuadé que pour notre démocratie, quelles que soient nos idées politiques, mais c'est un sujet absolument fondamental. Parce que si on, on, on décrédibilise, si on défait à ce point la fonction d'élu, et il y aurait plein de choses à dire, y compris la question des rémunérations, ben je pense que c'est notre démocratie qui subira ça en retour. Et ça me semble très grave. Julie Gradiani. alors une star dont on ne connaissait pas forcément le visage. Dites-nous qui est-ce,
0: cet homme, ce jeune homme
4: Samuel il a l'air en même temps. Là. <rire> bon, il n'a plus de raison de l'être ouais. maintenant. Euh, Samuel Altman, euh, fondateur et euh, présent au bord de dirigeants d'OpenAI, la société donc, qui a développé ChatGPT, tout le monde la connaît maintenant. Oui. Une lutte d'influence, comme seuls les conseils d'administration de la Silicon Valley en ont le secret. En moins de trois jours, il est passé de licencié à réintégré. Oh, les salariés qui attendent dix ans de procédure prud'homale pour oui. avoir <rire> le même résultat apprécieront. Ouais. En fait, la lutte d'influence, c'était entre ceux qui voulaient accélérer le déploiement de l'intelligence artificielle et ceux qui voulaient le ralentir au motif des dangers qu'elle comporte. Je n'ai pas peur des sujets clivants, j'ai choisi mon camp, je vous le dis, je fais partie de ceux qui, faut qu'ils pensent, qui pensent qu'il faut accélérer, C'est car... Oui. Comme lui, ouais. peut-être pas pour les mêmes raisons cela dit, car plus on accélérera, plus en réalité on fera ressortir en creux ce qui fait le propre de l'intelligence humaine. Et on réalisera que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ce qui compte dans l'expression c'est le mot artificiel. C'est Et un que le formidable propre débat. de l'intelligence humaine c'est d'être créative, ce que ne sera jamais un algorithme qui pensera toujours à l'intérieur de la base de données. Et votre intelligence, intelligence n'est pas
0: virtuelle, ni la vôtre bien sûr, chers messieurs, ni celle de Coco avec son dessin qui est en train de flamber, et le gâteau. Alors... <rire> J'ai l'impression
7: que la seule chose qui sauvera Biden, c'est peut-être l'IA. <rire>
0: Excellent, <rire> on adore. Merci Coco. C'est l'heure de retrouver notre troubadour préféré, vous le connaissez bien sûr, Benoît Forgeard, pour sa dérive des continents cette semaine. Cette question, faut-il interdire les pseudos
5: Bonsoir Benjamin. Internet, serait-il mieux si chacun s'y exprimait sous son vrai nom Avant de me laisser un commentaire insultant, permettez qu'on y réfléchisse ensemble et sans a priori. D'un côté, les anti pseudo qui considèrent qu'Internet est devenu trop grave pour qu'on continue à s'y comporter comme dans un bal masqué. De l'autre, ceux qui à contrario estiment qu'Internet doit demeurer cette zone où la parole se libère, précisément parce qu'on peut s'y abriter derrière des sobriquets, quitte à devenir ce bac de tri couleur brune où se déversent les passions tristes. Reconnaissons que les pseudos apportent une certaine gaieté. L'inventivité s'y exprime parfois avec une truculence telle qu'il m'arrive de préférer la lecture des pseudos à celles des commentaires qui les accompagnent. Je pense notamment à tous les noms d'emprunt hérités de la littérature. Qui se cache derrière Bess Pascal, La Tartine ou Marcel Pignol Peut-être une puricultrice, votre coiffeur ou un grand nom de la politique Qui sait Interdire les pseudos serait se priver d'une véritable botanique, une nomenclature absurde d'une richesse folle qui en dit souvent long sur l'inconscient collectif des Français. Que penser, par exemple, des pseudos sous forme d'invitation, tel « Suis-moi »,« Viens boire un petit coup à la maison » ou d'attentions exquises comme « Vive ton père » ou « Je te kiffe », sinon qu'ils reflètent au fond un esprit de convivialité bien éloigné de l'agressivité ambiante. La vérité des gens se cache davantage dans les alias qu'ils se choisissent que dans les opinions passagères dont ils se font le relais énervé. J'ai lu des appels à la révolte lancés par « Pchit » ou « Existe plus » et des commentaires définitifs signés « Pseudo supprimé ». Est-ce que s'exprimer en déclinant son véritable état civil encouragerait davantage de retenue à voir Car au fond, qu'est-ce qu'un patron sinon le pseudonyme attribué il y a longtemps à votre ancêtre par lequel l'administration continue de vous appeler. Sans compter qu'il existe peut-être dans la vie réelle un brave Michel Fourniret, éleveur de colombes, dans le Doubs et joueur d'Harmonica, qui n'a d'autre choix que d'apparaître sur Internet sous le nom de Calimero. Il faut aussi penser à tout cela. C'est ma mission, bonsoir.
0: Merci, cher Benoît. Merci à tous pour votre présence sur ce plateau. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 20h05 pour 28 h samedi et son club international. Et comme d'habitude, bien, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à votre chronique, cher Claude Waterloo de Abba, et vous pouvez danser. À demain. <rire> Tchuss. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver 28 minutes sur toutes les plateformes et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et vous pouvez partager le podcast
5: avec vos proches.